Señor, ¿quiénes somos nosotros para hablar de los propósitos del Dios grande y temible? Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a enfocarnos en tu persona, pero de manera legítima. A hablar de tus propósitos, pero de manera adecuada. Que tu Espíritu Santo lo haga posible. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si están en este seminario sobre la voluntad de Dios, debo concluir que les interesa este asunto. Y no que se han confundido buscando otra sala. Y puedo entender por qué les interesa este asunto, y no precisamente por las capacidades de quien les habla, mundialmente desconocido, sino porque se trata un tema fundamental, crucial, que todavía a día de hoy, en época de previsiones a largo plazo, en tiempos de inteligencias artificiales y de metaversos, sigue generando inquietud y fascinación a partes iguales. No solamente para esa jovencita que está buscando esposo o ese hombre que ha perdido su trabajo y no sabe qué hacer con su vida o el nuevo convertido que recién comienza a dar sus primeros pasos en la fe. Es cierto que algunas personas se acuerdan de este asunto de la voluntad de Dios solo cuando enfrentan una decisión importante a tomar en su vida exclusivamente cuando experimentan alguna situación de prueba, alguna situación de dificultad extrema. Entonces se preguntan eso de ¿por qué lo permite Dios? ¿O, o qué querrá Dios mostrarme en estos momentos? Estas no son malas preguntas. Y es importante que, que pensemos en ello, llegado el momento. Pero quisiera confirmar en el tiempo que tenemos por delante, cómo esta cuestión de la voluntad de Dios no es un asunto que debamos limitar a esos instantes de duda existencial. No es un tema solamente para inexpertos o inmaduros o, o, o despistados. Sin embargo... Debo advertirles también desde un principio que no he traído mi bola de cristal. No me han dejado facturarla en el avión. Ni me he propuesto tampoco cubrir todas las variables y ramificaciones que se derivan de esta cuestión de la voluntad de Dios. Pero quisiera que esta sesión sirva para despertar un profundo deseo de conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero a ese Dios que se ha dado a conocer con el fin de que le conozcamos. Y conocer al Dios que se ha revelado supone también conocer los propósitos del Dios que se ha revelado. Estamos a punto de subirnos no ya a un avión, sino a una nave espacial. Y estos son los cuatro epígrafes que vamos a tratar en este momento. En primer lugar, la definición de la voluntad de Dios. 
Después hablaremos del descubrimiento de la voluntad de Dios para pasar a continuación a la distinción de la voluntad de Dios y finalmente terminaremos tratando la dirección de la voluntad de Dios. No se preocupen, como vamos a ir uno tras otro, repetiré el título de cada sección. Y la primera de ellas es la definición de la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la voluntad de Dios? Nadie puede negar que se trata de uno de los asuntos más repetidos en ambientes cristianos. Aún entre personas no practicantes de la religión, aunque en su día a día vivan ajenos a toda realidad espiritual, cuando algo les angustia, cuando algo les preocupa, son capaces de recorrer kilómetros, inclusive arrastrados sobre sus rodillas, para confirmar cuál será esa voluntad divina para su vida. Sin ir más lejos, solamente en este último mes, varias personas en distintos lugares, en distintos momentos de su andar con Cristo, me han planteado la misma cuestión. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y yo me pregunto, ¿por qué, a pesar de que hablamos tanto de conocer la voluntad de Dios, o de discernir, o de seguir la voluntad de Dios, sigue siendo la pregunta habitual para muchos cristianos. Alguien me preguntaba días atrás, sabiendo que venía a la conferencia, ¿de qué iba a tratar mi taller? Y al escuchar la respuesta me dijo, ah, bueno, eso lo puedes hacer hasta sin nota si quieres. Yo me quedé desconcertado. Es un tema tan frecuente, tan común, que parece que es poca cosa. Y aquí se vuelve a confirmar la máxima que dice que que estemos familiarizados con algo no significa necesariamente que sabemos de lo que estamos hablando. Porque de lo que estamos hablando aquí no es de voluntad de carne ni de sangre, sino de ese Dios que los cielos de los cielos no pueden contener. Nos acercamos a la mente y a la mano del Dios viviente. Y pensar en la mente y la mano del Dios viviente nos lleva a un mismo lugar y no es otro que el asombro. Pensar en la persona y en las obras de Dios inevitablemente nos conduce a todos a un mismo lugar. El temor santo que deriva en adoración sincera, y como el salmista, hemos de caer rendidos y confesar con reverencia. Esto es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo entender. Oh, hermanos, que en este momento y en esta hora osemos mencionar el nombre de Dios. que en este momento y en esta hora nos atrevamos a referirnos a Él, a, a describirlo a Él, a hablar en nombre de Él, a comentar sus propósitos. A referirnos a las 
intenciones de aquel al que la Biblia presenta como el inescrutable, el inabarcable, el inconmensurable. Tanto que aunque cada ser humano que jamás haya poblado la tierra viviese un millón de vidas, no podríamos, ni juntos ni por separado, llegar a contemplar su inmensidad y su grandeza más que lo, de un, que lo que un mosquito es capaz de sobrevolar una mínima fracción del universo. Así que pisamos terreno sagrado y descalzarme me parece poca cosa. En España hay una frase que se usa para que las personas midan sus palabras cuando hablan de algún individuo que no está presente. Y la gente dice eso de, antes de hablar de esa persona, tienes que lavarte la boca con jabón. Bueno, antes de hablar de Dios, antes de hablar en nombre de Dios, debemos lavarnos la boca, la mente, el corazón pero no con jabón, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Porque solamente entonces estaremos en condiciones de, de conocer al Señor de cielos y tierra. Solamente entonces nos hallaremos en condiciones de reconocer al Señor de cielos y tierra. A ese Dios que es insondable, a ese Dios que es invisible, pero que se ha hecho visible en la persona de su amado Hijo. Un Hijo que vive y que muere para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Dice Santiago 1.18 que fue en el ejercicio de su voluntad que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de entre sus criaturas. ¿Y cómo podemos concretar? ¿Cómo podemos precisar qué es eso a lo que la Biblia llama la voluntad de Dios? Permítanme que les ofrezca una breve definición. La voluntad de Dios es la disposición la determinación y la ordenación del ser de Dios. La disposición, determinación y ordenación del ser de Dios. Y en ese sentido, se supone que la teología debería ayudarnos a ordenar, a, a sistematizar lo que la Biblia enseña. Y concretamente, lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Pero algunos que se hacen llamar teólogos, habría que comenzar a llamarlos teolocos. Y esta no es una palabra en griego. Porque en lugar de facilitarnos la tarea de conocer a Dios, nos complican la tarea de conocer a Dios. Y esto es lo que ha sucedido, particularmente en estas últimas décadas, con este asunto de la voluntad de Dios. Algunas posiciones teológicas, particularmente promovidas desde el ámbito, desde la órbita de la apologética, enfatizan una idea 
proponen una idea de Dios desvirtuada, limitada, y todo con tal de preservar la supuesta libertad de elección del hombre. Dios se sacrifica y se vuelve como uno de nosotros, al punto de, de, de negar o rebajar ciertos atributos, al punto de que ya no tenga una voluntad, entre comillas, firme y sólida, sino una voluntad que es como la nuestra. Y si es como la nuestra, su voluntad es una cosa y la realidad es otra. Dicen ellos, Dios puede anhelar o sentir una preferencia particular por algo, pero la realidad, dicen ellos, puede resultar completamente distinta. Y como producto de esto, todo lo que sucede, dicen ellos, ya sea bueno o malo, particularmente lo malo, no es achacable a Dios. Él no es el responsable. No podemos decir que Dios tiene una voluntad tan firme como para que eso haya tenido lugar. Porque, igual que nosotros, dicen ellos, él se ve sorprendido por el devenir de los acontecimientos tanto como lo estamos nosotros. ¡Qué visión tan ridícula del autor y sustentador de todo lo que existe! ¡Qué terrible deformación de lo que la Escritura nos enseña! Tenemos que tener claro desde un principio que Dios no concibe ni ordena nada que no sea completamente acorde a la totalidad de sus perfecciones. Ningún aspecto en el carácter de Dios, ningún área en la persona de Dios se ve violentada ni contrariada, porque no existe contradicción en Dios, no existe confusión, ni sombra, ni variación en Dios incluido todo lo relativo al ejercicio de su voluntad. En esta cuestión de la voluntad divina observamos la manera en la que confluye una perfecta armonía, como si de una sinfonía se tratase, en la que cada integrante de la orquesta participa de manera sincronizada. Así, el ser divino actúa en base a todas y cada una de sus perfecciones su omnipotencia, su omnisciencia, su soberanía y todas las demás, la que faculta o lo que faculta a Dios a ejercer su voluntad. Es precisamente esta sintonía entre todas esas perfecciones, entre todos esos atributos que conforman su persona, que hacen que Dios sea quien es. Él no necesita hacer para ser, pero todo lo que hace es consistente y coherente con quién es Él. El capítulo 1 de Efesios es muy rotundo en cuanto a esto. Ahí nos encontramos con un glorioso canto de alabanza a la Trinidad al completo, específicamente por su obra de salvación. Desde el principio y hasta el final, al completo. Y en el versículo 11, Efesios 1, 11, se nos confirma que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. 
al completo, de la primera a la última. De hecho, el texto es enfático y dice, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y Pablo ahí está empleando una figura del lenguaje que recibe el nombre de merisma. Una marisma es una cosa, ¿verdad? Esto es un merisma. Y la idea que pretende expresar el texto es la de totalidad, porque nada queda fuera de cielos y tierra. Nada existe fuera de cielos y tierra. Ya sea lo que denominamos espiritual o lo que colocamos bajo la categoría de lo material, en ambas esferas, es decir, en todas las esferas, Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y llegados a este punto, uno se pregunta, bueno, eso está muy bien, pero ¿cómo entonces nosotros podemos estar seguros de cuál es la voluntad de Dios? Y eso nos lleva a nuestro segundo epígrafe de esta ocasión, al que podemos llamar el descubrimiento de la voluntad de Dios. El descubrimiento de la voluntad de Dios. El 2 de marzo de 1980, hace algo más de 43 años, el pastor MacArthur predicó un famoso sermón que le recomiendo encarecidamente. Llevaba por título «La voluntad de Dios no es secreta». Si hablamos de descubrir la voluntad de Dios... Si hablamos de conocer la voluntad de Dios, es porque aunque ésta resulta gloriosa y majestuosa, no es secreta. De hecho, en el versículo 9 de este mismo capítulo 1 de Efesios, el apóstol nos confirma que a Dios le ha placido dar a conocer el misterio de su voluntad. Y en Colosenses 1, 9 al 12, se va a insistir en esta misma realidad. Les invito a buscar este texto, Colosenses 1, del 9 al 12. Ahí, en los versículos anteriores, Pablo se dirige específicamente a los creyentes de esta localidad. Y ahora que son del Señor, ahora que la obra de Cristo se ha hecho efectiva en sus vidas, Pablo va a orar por ellos y a partir del versículo 9 de Colosenses 1, dice lo siguiente... Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que, presta atención a esto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquel cuya magnificencia nos deslumbra, cuya santidad y belleza nos conmueve, aquel que dice la Escritura que es mucho más superior y mucho mayor y mucho mejor que todos nosotros, se ha acercado a nosotros. Y ha obrado a favor de nosotros, con el deseo de darse a conocer, con el deseo de que le conozcamos y con el deseo de que le obedezcamos. Así que no solamente podemos conocer a Dios y a su voluntad, sino que debemos conocer a Dios y a su voluntad. 
para que le obedezcamos finalmente. Ese es el propósito último que Pablo señala aquí. Y, y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Probablemente eso es lo que te ha traído aquí. ¿Cómo? A lo largo de la historia, el hombre ha tratado de conocer el futuro y conocer también la voluntad de las divinidades, no importa cuáles fueran. Y para ello ha apelado a distintas estrategias. Y la lista es interminable. Algunas pasaban por interpretar la trayectoria de los dados, de las flechas o de las estrellas. Por verter líquidos, por contrastar el color y el espesor de los hígados. Por elaborar pócimas mágicas, por practicar la hechicería, por consultar a mediums o ponerse en contacto con los espíritus. Bueno, al menos intentarlo. Es cierto, hoy somos un poquito más sofisticados. Y digo un poquito, porque ya no es común, al menos donde yo vivo, eso de ir abriendo animales en canal para observar sus vísceras e interpretarlas. Pero sí que algunos siguen tirando dados, o consultando el horóscopo y el tarot, o buscando espíritus, y como bien saben los mexicanos, también a los extraterrestres. Digo los mexicanos porque esta misma semana el gobierno ha presentado a unos supuestos extraterrestres. Pero por lo general, dentro de lo que llamamos cristianismo, son otros los caminos por los que se circula tratando de alcanzar esa deseada voluntad de Dios. Sin embargo, que sean otros caminos no significa que sean mejores caminos. En el caso del movimiento evangélico contemporáneo, alguno de esos caminos para conocer la voluntad de Dios pasa por lo que yo llamo superstición evangélica. Por ejemplo, algunos piensan que Dios me va a hablar si oro con una postura determinada. O, o si me dirijo a Él a una hora determinada o en un lugar determinado. Antes, en los restaurantes chinos, al terminar de comer, le regalaban a uno lo que se conocía como galletita de la fortuna. La verdad que no estaban muy ricas, tengo que decirlo. Pero el interés estaba en romperla y, y ver qué frasecita aparecía ahí. Bueno, algunos se acercan a la Biblia de esta misma manera. Gracias a Dios todavía no han llegado a romperla. Pero la abren. Lo que sucede es que la Biblia es muy larga, ¿verdad? Así que la abren así, azarosamente, por donde pillen, con los ojos cerrados para no ir ya directos al texto favorito, esperando que justo caiga en la página donde se encuentre una palabra especial de Dios. Tengan cuidado con eso, hermanos. Es célebre la historia de aquel individuo que abrió la Biblia de esta manera en Mateo 27.5, que dice, salió y se fue y se ahorcó. La cerró un poco inquieto, ¿verdad? Pero la volvió a abrir al rato y esta vez fue a Lucas 10.37, que dice, ve y haz tú lo mismo. Y, y ya nervioso, la volvió a cerrar, y, pero buscando algo de luz al respecto, acabó por abrirla en Juan 13.37. 
lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dentro de esta superstición evangélica caben todo tipo de señales, todo tipo de palabras proféticas, a veces en la versión de bolsillo que algunos llaman impresiones proféticas. Destaca ahí entre ellas la manida frase, tengo una palabra de Dios para usted. Esta palabra de Dios puede ser falible, puede ser falsa. Pero también puede acertar de vez en cuando. Sobre todo si esa palabra de Dios es tan ambigua, tan general, que cualquiera puede interpretarla de la manera que apetezca. Podemos tomarlo a broma, pero no sé hasta qué punto nos damos cuenta del peligro y de las consecuencias de este tipo de interpretaciones libres. Algunos tratan de justificar este anhelo por... Las señales utilizando pasajes bíblicos. ¿Recuerdan la historia en Jueces 6? Gedeón, el hombre, que se siente inseguro y pide a Dios que le confirme su palabra por medio de un vellón. Y ahora mojado y después seco, le hubiéramos regalado una lavadora secadora, ¿verdad? Pero no. Lo interesante sería que este que piensa que Gedeón es la razón para pedir señales de este tipo, volviese a leer el libro de Jueces se daría cuenta de que de Gedeón no es precisamente el modelo a imitar. No, de ninguna manera la superstición, por muy evangélica que se presente, en sus formas o en su lenguaje, o incluso en lo aparentemente sano de sus intenciones, nos conducirá o nos desvelará la voluntad de Dios. La Biblia nunca indicó que deberíamos esperar este tipo de señales y no serán ellas las que resolverán cuál es la voluntad de Dios. Otra de las fórmulas habituales que algunos emplean es lo que podríamos denominar sentimientos de uno. También podemos llamarlos, como alguien hizo, filingitis. Filingitis. Esto cada vez tristemente es más frecuente en nuestro ambiente. Dejar que tu corazón te guíe, dejar que tus sentimientos sean los que te marquen la dirección. Y aún en los ambientes evangélicos utilizamos y escuchamos este tipo de lenguaje constantemente. No puede haber un consejo más torpe que este, más necio que este, entre otras razones porque no existe peor consejero, peor jefe de expedición que nuestro propio corazón. El profeta Jeremías fue muy contundente al respecto en el capítulo 17 de su profecía. Versículo 9 dice, más engañoso que qué, que todo es el corazón. Y añade, y sin remedio. Y añade, ¿quién lo comprenderá? Déjame decirte en esta hora, si ese es tu mejor recurso, si ese es tu mejor instrumento, Estás frito. ¿Cómo contrasta esta afirmación con lo que Jeremías menciona simplemente dos versículos antes? Bendito es el hombre, no dice que confía en su corazón, sino que confía en el Señor. Y añade, cuya confianza es el Señor. Nuestro corazón o nuestros sentimientos 
no nos sirven ni para confirmar lo que nosotros queremos, cuanto menos lo que Dios espera de nosotros. Pero tristemente son muchos los que toman sus decisiones como respuesta a lo que sintieron en un momento determinado. Así han decidido aceptar un empleo. Así han decidido mudarse a otro lugar o cambiarse de iglesia o incluso entrar en el ministerio. Porque sentían que su sentimiento era la forma en la que Dios estaba impulsándoles a tomar una decisión. El problema es que en ningún lugar de la Escritura encontramos una exhortación a actuar de esta manera. O a pensar que Dios va a usar mi sentimiento como vocero de su voluntad. Entre otras razones, porque los sentimientos fluctúan, cambian, varían mucho más de lo que nos gustaría. No, no son mis sentimientos, ni tampoco los suyos. No son mis impresiones, ni tampoco las suyas, por muy santificadas que nos parezcan, lo que me va a proporcionar acceso a la voluntad de Dios. Pero hay otro camino común y también errado, y es el de la sumisión ciega. No estoy negando el valor y la necesidad de ser dóciles, de someternos en toda área donde corresponda hacerlo. El Nuevo Testamento es claro al respecto. Por eso matizo y digo sumisión ciega. Y la idea es la de irse al extremo contrario de lo mencionado hasta este momento. Ya que no recibo señales, ya que mis sentimientos no me conducen a ninguna parte, que sean otros los que me, los que me asignen esa voluntad de Dios, los que determinen lo que debo hacer. De manera que la voluntad de Dios, en este caso para mí, va a ser lo que diga mi pastor, o lo que diga mi familia, o lo que votemos en un grupo de estudio bíblico. Hace poco, una hermana me contaba que se había casado con el que por muchos años ha sido su marido, porque un pastor que apenas conocía le confirmó que era la voluntad de Dios que se casase. Y que se casase con ese hombre. Y lo llamativo de la historia es que esta mujer solamente había visto a ese individuo que vino a ser su marido en dos ocasiones anteriores. Pero hay algo todavía más llamativo para mí. Y es que el pastor le dijo que se casara con un hombre que no era salvo. Y el pastor lo sabía y le dijo, usted será el medio que Dios va a usar para convertir a ese hombre. La mujer, pensando que debía obedecer al pastor, pensando en que no debía ir en contra de los designios de Dios, pensando en no dejar a este hombre sin esa salvación que necesitaba, accedió a unirse en matrimonio. Tristemente, este es un ejemplo de los muchos que podríamos mencionar y de las muchas situaciones que se dan en las mal llamadas iglesias que tanto abundan a nuestro alrededor, donde líderes ungidos o autodeterminados y denominados apóstoles y profetas actúan de manera directiva y dictatorial. Un día tendrán que rendir cuentas delante de Dios por lo que están haciendo. Pero mientras tanto, nosotros aquí y ahora hemos de estar atentos a esa clase de abuso espiritual. Venga dado por quien venga dado. No. 
para descubrir cuál es la voluntad de Dios. No simplemente nos sometemos ciegamente a lo que otros me digan. Pero entonces seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Cómo es que Dios nos revela su voluntad? Y eso nos lleva a nuestro tercer epígrafe de esta mañana. La distinción en la voluntad de Dios. La distinción. Una de las secciones en la clase de predicación tiene que ver con ayudar a los estudiantes a cortar y a eliminar aquellos vicios adquiridos con el tiempo que son un problema a la hora de exponer la Escritura. Y uno de los más repetidos tiene que ver con usar frases hechas que nada aportan al sermón. Hay muchas de esas frases hechas, ¿verdad? Una de ellas es la de «estoy a punto de terminar» o «ya para finalizar». El pastor debería ser el primero en no decir mentiras, ¿verdad? Pero a veces aquí y allá se le escapa la frasecita. Pero otra de las frases más repetidas también es la de «Se podrían decir tantas cosas aquí, pero no tengo el tiempo». Normalmente el que dice eso no ha estudiado lo suficiente. Pero en este caso me van a permitir que de manera excepcional hagamos una excepción. Porque para tratar con la suficiente atención este asunto de la voluntad de Dios, necesitaríamos muchos días. Muchos días. Y no se trata de otra exageración o de una exageración, otra de las cosas que queremos corregir en nuestros estudiantes. Piense un momento en el tiempo que nos llevaría a leer toda la Escritura de principio a fin. Porque desde el principio y hasta el final de la Escritura nos encontramos continuamente con este asunto de la voluntad de Dios y de sus implicaciones. Pero no nos quedemos ahí. Toda la Biblia cubre simplemente, entre comillas, un aspecto de la voluntad de Dios el que Él ha querido revelar con respecto a sí mismo y a sus propósitos. Pero este Dios eterno y sabio que ha pensado y que ha ejercido su voluntad desde antes de la fundación del mundo, ha concebido y ha determinado libre e independientemente todo lo que le ha placido antes de que este mundo existiese. De modo que aún estudiando la Escritura al completo, con toda la exhaustividad que nos fuese posible, solamente estaríamos ante un aspecto de la voluntad de Dios, la que Él ha querido revelar. No es que existan varias voluntades en Dios, distintas voluntades en Dios, diferentes niveles o jerarquía de voluntades en Dios. Se trata de distintos aspectos de una Única voluntad, la suya. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos a varias esferas, a varios ámbitos de actuación. Tendríamos que hablar, por un lado, de la voluntad de Dios en cuanto a lo que Dios produce. También conocida como voluntad decretada. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con lo que Dios promueve 
pero también todo lo que tiene que ver con lo que Dios prohíbe y lo que resulta de ello. Y esta voluntad decretada no puede ser alterada, no puede ser derribada, no puede ser desactivada. Por ejemplo, el hecho de que Dios crease el mundo, incluyendo a todas sus criaturas, responde exclusivamente a su voluntad decretada. Él lo ha promovido así, Él lo ha producido así. Y nada ni nadie podemos decir nada al respecto. Por ejemplo, el que la paga del pecado sea la muerte y después de esto el juicio. Responde exclusivamente a su voluntad decretada, a lo que Dios promueve, a lo que Dios produce. Y nada ni nadie podemos hacer nada al respecto. Por ejemplo, el que él decidiese encarnarse en la persona de Cristo responde exclusivamente a la voluntad decretada a lo que Dios produce, a lo que Dios promueve, y nada ni nadie podemos decir nada al respecto. Así lo ha querido Él. Pero por otro lado tendríamos que referirnos también a la voluntad de Dios en cuanto a lo que Dios permite. También conocida como voluntad permisiva. Es decir... Lo que Dios permite. Él no es el agente, Él no es el autor, pero lo permite. Aunque no necesariamente le agrade o le satisfaga, lo permite. Porque detrás de ello, ese mismo Dios tiene un plan mayor. Por ejemplo, Satanás interviniendo en la vida de Job. No es que Dios se deleita en el sufrimiento de Job, pero lo permite. Porque aunque ni el mismo Satanás lo sabe, Dios tiene un propósito superior aún en lo que él permite que otros lleven a cabo. Y tanto lo que Dios produce como lo que Dios permite, de una manera o de otra, hacen parte de lo que llamamos la providencia divina. Esto lo observamos incontables veces a lo largo de la Escritura. Aunque en la mayoría de ocasiones los personajes bíblicos ni siquiera son conscientes de ello. No saben lo que está ocurriendo, pero Dios actúa, interviene, se mueve. Como ese padre que no solamente observa cómo su pequeño camina, sino que a medida que avanza, aún sin que éste lo sepa, aparta ciertos objetos a un lado. En determinados momentos, aun sin que este pequeño lo sienta o lo perciba, el Padre lo frena y Dios actúa de esa misma manera. A veces dejando más distancia, a veces vigilándonos muy de cerca. Piense solamente en lo que sucede a lo largo del libro de Jonás. Hay una serie de elementos muy secundarios que van a aparecer o desaparecer de la escena de manera muy llamativa. Jonás ni es consciente, ni los ha previsto, ni imagina que van a tener lugar. El mar, la tormenta, el gran pez, ese sol excepcionalmente intenso, el viento solano, la pequeña oruga... Lea ese libro de Jonás y se dará cuenta como varias veces hay una expresión que se repite. 
y que explica por qué en cada preciso momento y en cada preciso lugar cada uno de esos elementos se va a hacer presente. El texto dice, entonces Dios dispuso, Dios preparó, Dios articuló. Tanto en lo que Dios produce como en lo que Dios permite. Él está obrando, a veces silenciosamente, a veces enérgicamente, a veces declaradamente, a veces veladamente. Pero siempre, ya sea detrás de la escena o a la luz de lo que su palabra nos revela, Él es el Dios soberano. Nadie mejor que Él sabe cómo gobernar este universo. Él está en derecho de hacerlo y tiene la destreza para hacerlo. Y a nosotros, como criaturas que somos, nos corresponde rendirnos al Creador, someternos a su voluntad. Nos toca sujetarnos a Él. Pero hablar de la voluntad de Dios también supone referirnos a un tercer aspecto de esa voluntad. Y no es otra cosa que lo que Dios pide, lo que Dios produce, lo que Dios permite y lo que Dios pide. A esto también se le conoce como voluntad revelada o preceptiva, según uno lee aquí y allá. Pero vamos por un momento a Deuteronomio 29, 29. No nos estamos parando en un solo texto porque sería injusto para con todos los demás. Deuteronomio 29, 29. Algunos se lo saben de memoria. Sobre todo cuando no saben cómo responder a una pregunta. Ese es el texto que utilizamos, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Qué espiritual, ¿verdad? ¿Quién soy yo para intrometerme en su camino? Se lo dejamos a él. Lo que pasa es que esa es solamente la primera parte del versículo. Es verdad. Hemos de reconocer que hay realidades sobre las que Dios no ha querido hacernos partícipes. Sus caminos son más altos que los nuestros. Pero no nos olvidemos de mencionar la segunda parte del versículo. Dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. El énfasis de este versículo no está en lo secreto, sino en lo revelado. Es cierto, hemos mencionado que lo que Dios produce y lo que Dios permite no siempre forma parte de lo que Dios revela explícitamente. Muchas veces sí, pero no siempre es así. Sin embargo, lo que Dios pide, escúcheme bien en este punto, lo que Dios pide, todo lo que Dios desea que sepamos, está recogido en su palabra. Todo lo que Dios espera y pide y demanda de nosotros está recogido 
en su palabra. En lugar de preguntarnos qué quiere Dios para mí, podríamos empezar a preguntarnos qué pide Dios de mí. Porque esa es el área en la que podemos y debemos intervenir. Ese es el ámbito en el que podemos y debemos cumplir. Hay algunos pasajes muy explícitos en los que directamente se señalan algunas de estas demandas, de estas peticiones específicas, instrucciones que Él revela con el fin de que las guardemos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4.3, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O Primera de Pedro 2.13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, porque esta es la voluntad de Dios. O primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Pero piensen algo muy importante. Estos son solamente algunos ejemplos donde aparece esa frasecita es la voluntad de Dios. Pero en realidad cada exhortación, cada mandamiento bíblico, cada advertencia dirigida a cualquiera de sus criaturas en general, pero todas las que son dirigidas a un creyente en Cristo en particular, hace parte de ese que pide Dios de mí. No son cinco, seis o siete. Cada exhortación, instrucción y mandamiento en la Escritura forma parte de ese que pide Dios de mí. Y eso nos lleva a nuestro último epígrafe, que no es otro que la dirección de la voluntad de Dios. Qué importante es saber a dónde nos dirigimos. Cuando uno tiene que llegar a algún lugar, antes de emprender la marcha, se asegura de que conoce la dirección. Nuestro GPS no funciona si... Antes no introducimos la dirección. ¿Cuál es la dirección a la que nos lleva la voluntad de Dios? Para algunas personas, aún en el mundo evangélico, el hecho de que Dios ejerza su voluntad de manera soberana e independiente es visto como una amenaza. Una amenaza. Y lejos de ser motivo de gratitud o de seguridad o de tranquilidad, que Dios haga como enseña el Salmo 115, literalmente lo que le place, que Dios actúe como afirma Daniel capítulo 4, sin que nadie pueda detener su mano, que Dios sea Dios, lejos de ser un motivo de gratitud o de seguridad, de tranquilidad y de paz les genera desconcierto. Incluso podemos decir que disgusto. ¿Por qué? Porque se preguntan qué espacio le queda al hombre entonces. ¿En qué lugar deja al hombre que Dios ejerza su voluntad? ¿Es que somos simplemente marionetas? ¿Es que somos simplemente una pieza de ajedrez en un gran tablero cósmico con el que Dios se entretiene? Permítanme decirles que esta reacción o esta posición no solamente es incorrecta, sino que además resulta infundada. 
no tiene fundamento. Porque cuando analizamos este asunto de la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que sucede justamente lo contrario. Él, en su infinita misericordia, no solamente nos ha dado a conocer su voluntad, sino que nos ha hecho parte especial de su voluntad. Y por eso, este asunto de la voluntad de Dios supone una serie de implicaciones para nosotros, sus hijos, y con estas implicaciones, al menos algunas de ellas, quisiera terminar en este día. La doctrina de la voluntad de Dios nos lleva, en primer lugar, a contemplar la grandeza de Dios. A contemplar la grandeza de Dios. Y esto de la contemplación en el mundo protestante, en ocasiones suena raro, suena mal. Nos lleva a pensar en esos ermitaños, en esos místicos, en esos ascetas que se alejan de las gentes y se dedican a levitar. Pero la idea de contemplar es la idea de dejar de mirarnos a nosotros mismos y de tenernos ante la grandeza del gran yo soy. La idea de contemplar es la de meditar en lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, particularmente con sus hijos y personalmente con cada uno de nosotros. ¿Recuerdan las palabras del Salmo 103? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 105, versículo 5. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Y déjeme decirle algo. No hacer esto es un pecado. Es un pecado. Salmo 28, versículo 4. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido. Y uno se preguntaría, bueno, ¿qué está haciendo este pueblo? ¿Qué es lo que despierta la ira y, y el enfado del salmista que, que clama imprecatoriamente para que Dios ejerza toda su disciplina y juicio? El versículo 5 nos lo aclara. No tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. ¡Qué tremenda! Bofetada, no meditar, no pensar, no reflexionar, re, re, reflexionar, perdón, no contemplar a este Dios grandioso, es un pecado. Pero que nadie se equivoque, porque no nos quedamos en fase contemplativa. Esto nos lleva directamente a la segunda implicación y no es otra cosa que la confesión. Contemplamos a Dios y decimos como el poeta en el Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Y decimos, como el sabio en Proverbios 16, 9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y nos sumamos al profeta en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda 
el dirigir sus pasos. Confesar. Confesar nuestro poco interés en la voluntad de Dios y nuestro poco interés en Dios. En casa tenemos una puerta de cristal que da a la parte trasera y mi hijo menor, que actualmente tiene cinco años, siempre que se asoma a mirar, no solamente mira, sino que también toca. Toca con los dedos, toca con la mano, toca con la cara... Y no importa cuántas veces lo limpiemos, una y otra vez sabemos que Él ha estado ahí porque el cristal tiene su marca. Así somos nosotros. El ser humano es especialista en dejar su marca. Allí donde ponemos el dedo dejamos nuestra huella, pero dejamos también nuestra mancha. Aún en lo más hermoso. Aún en aquello que no necesita que lo toquemos o manipulemos, los seres humanos somos especialistas en dejar la mancha. Y este asunto no podía ser una excepción. Al meditar en la voluntad de Dios, es posible que necesites confesar. Como tantas y tantas veces has estado más interesado en la voluntad de Dios para ti que en la persona de Dios. Más interesado en contratarlo como administrador de fincas y raíces que en sujetarte a su designio soberano. Al meditar en este asunto de la voluntad de Dios, es posible que necesites confesar como aquellos que formaban parte de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, que te sientes fuerte, que te ves capaz, autónomo al punto que muchas veces das prioridad a tus planes, tus iniciativas, tus metas, y el Señor de la Iglesia se queda fuera, reduciendo su participación a esperar que cuanto menos nos regale su visto bueno. Censuramos a los que predican el falso evangelio de la prosperidad, porque son unos avariciosos, porque son mundanos, pero ¿cuántas veces nos dirigimos a Dios como si Él fuera el genio de la lámpara maravillosa? Un genio a nuestro servicio, del que pretendemos extraer lo que nos convenga o, o alejar lo que nos molesta. Hablamos contra arminianos y demás especies, porque no creen en un Dios totalmente soberano. Pero vivimos frustrados cuando las cosas no van como prevemos cuando las cosas no salen como nos gustaría. Al meditar en este asunto de la voluntad de Dios, es posible que necesites confesar que no estás tan preocupado por la voluntad de Dios, de un Dios magnífico y majestuoso, sino más bien interesado en saciar tu curiosidad, en suavizar tu preocupación, en sanar esa herida de la que te quieres ver libre. Es posible que necesites confesar, como escribió Charnock, que no nos corresponde a nosotros, que no solo no conocemos nada acerca del ayer, sino que no sabemos nada acerca del mañana, cuestionar al Dios infinitamente sabio. Que el Señor nos perdone. Pero además de contemplar y confesar, hay una tercera implicación, y es conformarnos a la voluntad de Dios conformarnos a la voluntad de Dios y con la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, 
obedecer. Primera Juan 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta misma observación la encontramos en el capítulo 5 de Efesios, versículo 15. Este texto es magnífico. Vamos a leerlo un segundo. Efesios 5, versículo 15. Dice así. Tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, así que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y a lo largo del capítulo 6 se planean y se plantean distintos escenarios en los que esta obediencia a la voluntad de Dios tiene lugar, sujetándonos en la iglesia, sujetándonos en las relaciones familiares, sujetándonos el trabajo, porque estamos siendo respetuosos en, con el Espíritu de Dios. Esto es lo que Cristo desea, lo que Cristo ora y lo que Cristo espera que los suyos deseen y por lo que también oren. Mateo capítulo 6 dice que el Señor les enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Solamente hay dos maneras en las que el cristiano puede verse libre del pecado. Por providencia divina, gracias a Dios por ello, y por obediencia a la voluntad divina. Gracias a Dios por ello. Pero no obedecemos simplemente con el fin de evitarnos males mayores. Cuando nos proponemos obedecer al Señor, las circunstancias, por poco agradables que puedan parecer, dejan de ser objeto a evitar, como el que va sorteando obstáculos en la carretera y se convierten en oportunidades de certificar nuestra lealtad al Señor de manifestar, de ratificar nuestro compromiso con Cristo. Ayer mismo supe de un hermano, un hombre joven, con esposa, hijos, que se encuentra en una fase realmente avanzada de un cáncer mortal. Y sin duda oramos que el Señor obre por sanidad. Pero me contaban cómo ha sido ahora, en medio del desgaste físico, en medio del dolor y de la debilidad, cuando su testimonio se ha vuelto más poderoso. Llegando a ser un impacto para otros. De manera que este hombre está siendo obediente, no a pesar de las circunstancias, sino a través de las circunstancias. Eso es lo que hacemos cuando nos conformamos a la voluntad de Dios. Pero hay otra implicación, y no es otra cosa que crecer, en este caso, en el conocimiento de su voluntad. Hemos leído el texto de Efesios capítulo 5, pero fíjense bien en el versículo 17. Ahí dice, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Necios. Está en plural. Se ve que no era cosa de uno solo. Literalmente insensatos, imprudentes, ignorantes. Digámoslo de otra manera. En el momento en que la voluntad de Dios se vuelve 
cognoscible, se vuelve accesible, en ese momento la voluntad de Dios se convierte en una prioridad para nosotros sus hijos. Y no adentrarse en ella, dice el apóstol, permítame la expresión, no adueñarse de ella, resulta tan necio como desconcertante. Porque la pregunta ya no es cómo conocer la voluntad de Dios, sino por qué no conocer la voluntad de Dios. ¿Qué me llevaría a mí, que he sido capacitado para ello y comisionado a ello, qué me llevaría a mí a no querer conocer a un Dios que se ha revelado? El texto es claro. Versículo 17 de Efesios capítulo 5. Necedad. Ya sea en forma de, de orgullo, pensando que no la necesito, o, o en forma de pereza, pensando que, 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 que no la necesito. Esto es una torpeza, una insensatez. Hermanos, debemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque hay mucho margen de crecimiento todavía. Hay, hay mandamientos que obedecer y bendiciones que agradecer. Hay beneficios espirituales por descubrir, caudales de gracia por atesorar. Y no importa cuánto te dediques a ello, siempre te quedarás corto. Esto nos lleva de la mano a las dos últimas implicaciones me van a regalar cinco minutos. Se los devolveré en el cielo. <risa> Otra implicación es confiar. Esto es lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos en el llamado Sermón del Monte. Ahí en el capítulo 6 de Mateo, versículos 24 al 33. La idea está en que nos dediquemos a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios demanda de nosotros y le dejemos a Él todo aquello que no está en nuestras manos controlar que dejemos de afanarnos y de preocuparnos por tantas cosas que ni siquiera están en nuestra mano y confiemos en Aquel que tiene cuidado de nosotros. Una vez que sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, debemos confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Una vez que conocemos que a los que a Dios que a los que a Dios ama todas las cosas ayudan a bien, debemos confiar que a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien. Uno de los autores que más ha profundizado en este asunto fue un puritano inglés llamado John Flavel. Escribió un libro muy famoso acerca de la providencia divina y habla mucho de confiar en Dios en medio de las crisis. Y uno pensará, qué fácil es escribir, ¿verdad? Este hombre perdió a cuatro esposas. Y no es que tuviese cuatro esposas al mismo tiempo. Es que una tras otra se fueron muriendo. Y no solamente sus esposas, también sus hijos. Todos ellos. Este hombre solo y sin la compañía de ninguna de sus esposas o de sus hijos. Escribió este libro. Y puso lo siguiente. ¿Haces tú bien en enojarte tanto ante esta voluntad de Dios? Ciertamente, cuando consideren todo, verán que hay una gran razón para estar tranquilos y satisfechos bajo la mano de Dios. Gloria a Dios por este hombre que supo confiar en Dios. A pesar de las desgracias y dificultades y a través de las desgracias y dificultades. Una última implicación. Confirmar. 
Porque llegados a este momento, alguno estará pensando, bueno, todo esto está muy bien, pero se acerca peligrosamente el momento del final del taller y todavía no sé con quién debo casarme. <risa> Déjeme terminar con tres principios bíblicos que nos ayudan a confirmar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. El primero de ellos no es otra cosa que orar. Por ahí debemos comenzar, porque cuando oramos reconocemos que es Dios el que dirige nuestros pasos. Confesamos nuestra dependencia del Señor, pero también nuestro deseo de ajustar nuestra voluntad a la suya. Este es un patrón que se repite en la Escritura. Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Es una oración porque tú eres mi Dios. Y qué bendición es saber que Dios no solamente escucha nuestras oraciones, sino que responde nuestras oraciones. Empecemos por ahí, empecemos por orar. Pero sigamos también por examinar nuestro corazón. El cristiano es el guardián de su propio corazón. Hemos dicho que puede resultar muy traicionero, por eso debemos examinarlo constantemente. Y hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a examinar nuestro corazón. La palabra de Dios nos ayuda a hacerlo. ¿Voy a poder glorificar a Dios con esto que deseo hacer? ¿Va a frenar o, o va a potenciar mi crecimiento espiritual? ¿Generará una dependencia o, o me hará esclavo esto que tanto deseo? ¿Puedo ser bendición para otros? ¿Puedo poner en práctica mis dones y mis talentos? Son algunas de las preguntas que el Nuevo Testamento nos va salpicando allí atrás, pero hay muchas más. Examinemos nuestro corazón a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Y hay algo más. Consultemos con otros hermanos. Consultemos, no buscando un salvoconducto o, o tratando de obtener un sello de aprobación o un permiso que me dé licencia para lo que yo deseo. Algunos manejan buscar consejo como el niño que primero habla con su papá y como le dice que no habla con su mamá y como le dice que no habla con la abuelita y como le dice que no habla con la vecina. La idea es acercarse a hermanos que son maduros, que nos conocen, que nos aman, que están dispuestos a orar por nosotros y que en lo que sugieran buscarán la gloria de Dios, además de nuestro bien. Este es un modelo bíblico, este es un modelo que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Les dije que íbamos a subirnos en una nave espacial y estamos a punto de aterrizar. Algunos se han caído por el camino, a otros tendrán que despertarlos porque hay que abandonar la nave. Pero quisiera terminar con una palabra de ánimo. Sin duda este tema de la voluntad de Dios es realmente extenso y nos hacían falta notas como pudieron comprobar. Un tema que afecta a cada instante de nuestra vida, no solo por lo que nosotros hemos de decidir, sino aún por aquello que no está en nuestras manos el decidir. Sin embargo, precisamente es la voluntad de Dios la garantía de que nuestra vida, si somos del Señor, si le pertenecemos a Él, está escondida en Cristo. Es la garantía, la voluntad de Dios, que a pesar de las luchas y las pruebas de nuestras torpezas y debilidades, podamos decir eso de que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
porque ninguna cosa, ni siquiera nuestras malas decisiones, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor de cielos y tierra, te damos las gracias por tu palabra, porque es luz en un mundo oscuro, es guía ante nuestra confusión, es la ayuda que necesitamos. Te alabamos por haberte revelado a nosotros gusanos inmundos, por habernos alcanzado por la persona de Cristo. Ayúdanos, oh Dios, no solamente a, a crecer y a conocerte más, sino a obedecerte y a adorarte mejor. Te pedimos que podamos vivir vidas que te honren, que podamos buscar tu voluntad y no la nuestra como Cristo lo hizo. Oramos esto y descansamos en ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Amén.